0: MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass. Können sich Coronaviren im Körper verstecken? Wieso gehen die Infektionen saisonal im Frühjahr-Sommer zurück? Wenn ich im Herbst die Corona-Auffrischungsimpfung erhalte, kann ich mich trotzdem gegen die Grippe impfen lassen? Abakterielle Prostatitis, Gesichtslähmung, verschwinden solche Impfreaktionen wieder? Sollte man nach einer Impfung prophylaktisch einen Gerinnungshemmer einnehmen? Ist im September eine Feier mit 100 Personen wieder möglich? Wie steht es um die Langzeitnebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona-Kompass Hörerfragen Spezial, nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekoli. Ich grüße Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Frau Arndt aus Bremen hat geschrieben, besteht theoretisch die Möglichkeit, dass sich Coronaviren nach einer überstandenen Erkrankung in den T-Zellen verstecken, somit eine erneute Erkrankung ohne Infektion von außen entstehen kann, ähnlich wie die Herpesviren in den Nervenzellkörpern im Körper überdauern und bei einer ja, gestörten Immunabwehr des Körpers reaktiviert werden. Vielen Dank und viele Grüße.
1: Bei Coronaviren kennen wir das bisher nicht. Es gibt natürlich immer Überraschungen. Wir haben ja kürzlich meine Studie besprochen, dass Teile von Coronaviren möglicherweise eine ganze Weile überwintern können irgendwo im Körper. Aber dass jetzt wirklich das Virus selber wie bei den Herpesviren so eine echte ähm, versteckte Infektion, so eine latente Infektion sagen machen würde, das kennen wir da nicht und das halte ich jetzt auch für unwahrscheinlich. Das passt eigentlich sonst auch nicht zum Vermehrungszyklus.
0: Dr. Hirsch aus Kaufbeuren hat angerufen und diese Frage. Bei einem
1: Patienten, der in China zweimal mit einem chinesischen Impfstoff geimpft worden ist, jetzt aber für die weitere Zeit in Deutschland ist, ähm, ob er nochmal geimpft werden soll mit einem hier zugelassenen Impfstoff oder ob das nicht notwendig ist. Ich würde das machen. Ich würde den nochmal impfen für alle Fälle, weil erstens sind in China mehrere Impfstoffe unterwegs. Die haben einen Vektorimpfstoff, den sie verwenden und mehrere Proteinimpfstoffe und da sind die Daten einfach widersprüchlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir wissen, dass auch in China zum Teil jetzt zum dritten Mal geimpft wird, je nachdem was man bekommen hat und der Sinopharm-Impfstoff, da ist es so, dass die dritte Impfung jetzt dort empfohlen wird, auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist es so, dass jetzt die dritte Impfung empfohlen wird mit dem chinesischen Impfstoff. Und da würde ich sagen, wenn der schon hier ist, würde ich ihm dann etwas, was hier zugelassen ist, geben.
0: Herr Kraus hat gemeldet. Offensichtlich unterliegt das SARS-CoV-2 Virus auch einem gewissen saisonalen Einfluss. Ähnlich wie letztes Jahr sinkt die Häufigkeit im Mai stark ab und die Situation entspannt sich. Wieso gibt es diese Saisonalität? Nicht nur bei SARS-CoV-2. Und wo versteckt sich das Virus im Sommer? Ist diese Saisonalität jeweils umgekehrt zu den Ländern auf der Süd- und Nordhalbkugel der Erde? Viele Grüße, Herr Kraus. Äh,
1: ja, da, um das Letzte zu beantworten, das ist genau so. Also ähm, immer da, wo gerade Herbst und Winter ist äh, und äh, sozusagen Erkältungssaison ist, äh, da sind diese Erkältungsviren unterwegs. Das kennen wir bei der Influenza, aber auch bei anderen Erkältungsviren. Übrigens wird der Influenza-Impfstoff deshalb auch immer für die Nordhalbkugel und für die Südhalbkugel dann zeitversetzt ein halbes Jahr äh, später ähm, produziert. Warum ist das so? Ja, das, Wir haben immer mehr Hinweise, woran das liegt. So ganz verstanden haben wir es interessanterweise nicht, wie das oft bei so einfachen Fragen in der Wissenschaft ist. Also es sieht so aus, als hätte das mit der Lufttemperatur zu tun, mit der Luftfeuchtigkeit zu tun und mit dem Verhalten der Menschen, das in geschlossenen Räumen sind. Diese drei Faktoren spielen eine Rolle, weil nach, bei bestimmter Luftfeuchte und gewisser Temperatur sich, wenn ich so sagen darf, optimale, optimal fliegen liegende Viruspartikel bilden beim Ausatmen. Das sind ja kleine Tröpfchen, die wir ausatmen und die, da muss dann die Feuchtigkeit verdunsten, damit die weit fliegen können. Und dahinter entstehen dann solche kleinen Kondensationskerne, so, 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 äh, praktisch Min, Mini-Staubpartikelchen, die dann halbwegs trocken sind und die können sehr weit fliegen, so, so ähnlich wie Zigarettenrauch. Und dieser Effekt, der braucht eben bestimmte Voraussetzungen, die sind im geschlossenen Raum besonders gut gegeben, die brauchen bestimmte Temperaturen und Feuchtigkeit. Und das hängt wohl, das ist wohl der Haupteffekt, warum wir diese Saisonalität haben. Ähm, der zweite Effekt ist, dass die Menschen halt im Sommer eher draußen sind und im Winter eher drinnen. Und das wissen wir ja jetzt seit Corona ganz genau, dass das in geschlossenen Räumen mit vielen Leuten gefährlich ist. Und ein weiterer Effekt, den man immer so diskutiert hat, wo ich aber, das ist sozusagen nicht mein, mein Favorit ist, aber dem muss ich der Vollständigkeit halber erwähnen, ist, dass man ja weiß, dass die Schleimhäute im Winter eher anfällig sind. Die Kälte, die Austrocknung schädigt die Schleimhäute und dass man sagt, vielleicht ist auch die Immunität in den Atemwegen dann dadurch schlechter, weil einfach die, die Kälte und die Trockenheit ähm, den Schleimhäuten zusetzt irgendwie eine Mischung aus den drei Faktoren ist es. Wir haben übrigens bei, bei der Coronavirus-Pandemie an der Stelle wirklich viel dazugelernt, weil das früher ganz, ganz viele Fragezeichen waren und wir wissen ja jetzt bei Corona jetzt sehr, sehr genau, dass also der Hauptfaktor diese geschlossenen Räume sind mit der stehenden Luft und so weiter, also diese Superspreading-Events. Wir wissen sogar, das ist eigentlich schon seit 2003 von SARS bekannt, dass es ohne Superspreading eigentlich gar keine richtige Pandemie geben kann bei diesen Viren, dass man also nur das Superspreading- verhindern muss, um die massive Ausbreitung zu verhindern. Das ist ja ein Grund, warum wir praktisch keine Grippewelle jetzt im Winter hatten. Und ähm, das wird uns die nächsten Jahre natürlich auch helfen, um andere Erkältungskrankheiten im weitesten Sinne zu bekämpfen.
0: Frau Stemmer hat gemeldet: ich bekomme Anfang Juni meine zweite Corona-Impfung. Im Herbst würde ich mich gern wie jedes Jahr gegen die alljährliche Grippe impfen lassen. Nach derzeitigem Stand wäre ich nach einem halben Jahr eine Auffrischung mit der Corona-Impfung äh, erforderlich. Sind denn beide Impfungen möglich? Viele Grüße.
1: Ja, das kann man nach meiner Meinung einfach völlig unbedenklich machen. Ähm, ist auch nicht ganz klar, ob diese Auffrischung notwendig ist. Also ähm, das mit dem halben Jahr ist einfach so eine Vorsichtsmaßnahme, weil man da nicht so viele Daten hat, hat man gesagt, na gut, gilt erst mal ein halbes Jahr, insbesondere natürlich für den GGG-Pass. Aber es ist so, dass ich mir gut vorstellen kann, dass man bis zum Herbst dann das nochmal revidiert und sagt, das gilt länger, man muss keine Auffrischungsimpfung machen. Und dann ist ja auch noch völlig klar, womit man die macht. Da kann ich nur noch mal daran erinnern, dass Moderna eigentlich den Ansatz verfolgt, dass sie jetzt ganz massiv testen, ob es sinnvoll ist, ähm, einen an, an die Varianten angepassten Impfstoff zu machen. Die nehmen also die südafrikanische Variante so als Prototyp für diese neuen ähm, Varianten, wo offensichtlich Zweitinfektionen möglich sind. Gibt es ja noch die Südafrika, äh, südamerikanische, brasilianische, die britische natürlich und jetzt aktuell hat ja auch die, die indische schon den Status Variante, Variant of Concern, also bedenkliche Variante bekommen. Und ähm, all die ähm, werden möglicherweise durch einen anders, anderen Impfstoff dann besser abgedeckt. Das wäre sozusagen die Impfung 2.0. Und Pfizer ist eher dabei, im Moment noch zu untersuchen, ob man nicht einfach, wenn man mit dem gleichen Impfstoff nochmal impft, das Immunsystem so nochmal anschubsen kann, dass es dann auch gleich die Varianten mit einkassiert. Ähm, eins von beiden wird wohl kommen, aber es ist keineswegs sicher, dass das nach sechs Monaten ist. Vielleicht noch ein letztes. Die, die, das Robert-Koch-Institut empfiehlt ja, ähm, äh, im Umfeld der Corona-Impfung 14 Tage Pause zu machen, ähm, zu anderen Impfungen, also den Impf Impfabstand von 14 Tagen einzuhalten, das ist eigentlich unüblich bei bei Impfstoffen, die keine Lebendimpfstoffe sind und ähm, das hat man hier wirklich aus äußerst besonderer äh, Vorsicht gemacht, weil es einfach ein erste, erster Impfstoff ist, den man noch nicht kennt, wo man nicht weiß, ob es vielleicht irgendwelche Interferenzen gibt, dass er dann schwächer wirkt und es kann auch gut sein, dass diese Empfehlung dann im Herbst wieder aufgehoben wird, wenn man wenn man sieht, da, darauf kommt es eigentlich nicht so sehr an, sodass möglicherweise dann auch ohne Sicherheitsabstand Influenza und äh, Covid-19 so überhaupt Nötiges bei Covid-19 ähm, gegeben werden können.
0: Caroline aus Gotha hat uns geschrieben. Ich bin 31, arbeite als Erzieherin im Kindergarten. Vor sechs Jahren wurde mir operativ ein großer Sequester an der Lunge entfernt. Weiterhin leide ich an verschiedenen Allergien. Die Grippeimpfung habe ich in den vergangenen Jahren nicht mehr machen lassen, da es mir danach sehr schlecht ging. Jetzt wurde mir von meinem Hausarzt gesagt, dass die Impfung gegen Covid-19 ebenfalls sehr starke und eventuelle gefährliche Nebenwirkungen bei mir auslösen kann. Was raten Sie mir? Viele Grüße.
1: Also so ein Sequester muss man nochmal sagen, wer das nicht weiß, das ist so, dass in der Lunge das vorkommt, dass durch chronische Entzündungsprozesse quasi Teile abgestoßen werden, so ähnlich wie man das, was weiß ich, auf der Haut manchmal beim Pickel hat, dass sich dann da was bildet, was was, was, was nach außen rausgeht. In der Lunge kann es aber eben nicht nach außen weg und darum wird es nach innen sozusagen abgesondert, sequestriert. Und ähm, wer, wer, wenn jemand sowas hat, dann ist das ein Hinweis auf eine chronische Entzündung, die die da lange stattgefunden hat. Ähm, in so einer Situation würde ich dringend zur Impfung raten, weil das da ist man wirklich eine ganz klare Risikoperson, um, um nach einer Covid-Infektion zu sterben. Und, ähm, und zwar unabhängig vom Alter in dem Fall. Und ja, es ist so, dass Allergiker natürlich unter Umständen eine starke Reaktogenität auszuhalten haben. Aber das wird sicherlich dann auch, wie die wie die Hörerin da beschreibt, nach der Influenza-Impfung so gewesen sein. Aber das sind alles Probleme, die reversibel sind. Das geht wieder weg. Ja, Da hat man diese Nebenwirkungen, da fühlt man sich zwei Tage schlecht. Ich bin immer der Meinung, es kommt ein bisschen darauf an, welche innere Einstellung man zu dieser Tortur dann hat. Wenn man sich so ein bisschen einbildet, mein Immunsystem, System arbeitet hier gerade und macht mich schön immun gegen das Virus, dann fühlt man sich gar nicht so schlecht dabei. Aber wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt irgendwie Teufelszeug von der Pharmaindustrie gespritzt bekommen, dann geht es einem subjektiv gleich viel schlechter. Und ich würde wirklich dafür plädieren, das erste Bild sich vor Augen zu nehmen und zu sagen, da muss ich jetzt durch. Das ist so ähnlich wie die Sauna so ein bisschen, wo man sich ja auch nicht wirklich gut dabei fühlen kann äh, bei, bei den Temperaturen, aber irgendwie das Gefühl hat, es tut einem trotzdem gut.
0: Frau Adler hat angerufen, sie hat Großes vor.
1: Wir wollen Ende September unser 50-jähriges Abiturjubiläum feiern mit circa 100 Personen aus sechs Klassen. Lohnt es sich, die Feierlichkeiten weiterhin vorzubereiten oder wird eine Feier mit so vielen Menschen zu dieser Zeit noch nicht möglich sein? Und wir sollten vielleicht das Fest lieber um ein Jahr verschieben. Vielen Dank für Ihre Antwort. Das ist natürlich immer schwierig, ja, da in die Kristallkugel zu gucken. Ich kann nur sagen, ich würde es machen. Ich würde das jetzt vorbereiten. Vielleicht jetzt nicht gerade die teuerste Band der Welt jetzt schon festbuchen. Also bei den Verträgen kann man ja auch durchaus heutzutage so Corona-Klauseln reinschreiben. Aber ich meine mit 100 Ende September, da sehe ich jetzt natürlich eine Veranstaltung, die tendenziell eher draußen ist. Gerade wenn es 50-jähriges Abitur-Jubiläum ist, dann werden die jetzt nicht in den Partykeller sich verziehen. Und deshalb glaube ich, wenn man da ein Teil draußen notfalls gestalten kann, wenn ein Großteil der Menschen geimpft sind. Wenn ich jetzt mal rechne, Abitur 20 plus 50 ist 70. Das dürfte dann alles Leute sein, die sozusagen auch eine Impfberechtigung jetzt schon haben. Da wäre ich optimistisch an der Stelle.
0: Herr Zicke hat gemeldet: Ich bin 40 und vor rund 10 Tagen mit AstraZeneca geimpft worden. Ich habe die Impfung gut vertragen. Allerdings stellte sich einen Tag später ein merkwürdiges Phänomen ein. Ich verspürte plötzlich einen übermäßigen Harndrang, der zwei Tage später in, eine, in starke Unterleibsschmerzen überging, was mich dann sogar zum Notdienst in ein Krankenhaus trieb. Ich, es wurde keine Entzündung im Blutbild und auch nicht im Urin gefunden. Die Symptome haben sich dann auch wieder abgeschwächt. Der verstärkte Harndrang ist aber geblieben. Ein befreundeter Arzt schließt nicht aus, dass es sich um eine Impfreaktion, gegebenenfalls eine allergische Reaktion auf das sich ausbreitende Spike-Protein handelt, welche eine abakterielle Prostatitis ausgelöst haben könnte. Ist dies möglich? Ich finde, keine vergleichbaren Fälle. Wichtigste Frage, würden sich solche Impfreaktionen wieder abklingen? Mit freundlichen Grüßen, Herr
1: also die wichtigste Frage, das, sowas klingt hinterher wieder ab. Also da würde ich jetzt auch nicht im Traum dran denken, deshalb auf die zweite Impfung zu verzichten. Ich muss jetzt zugeben, also dass es eine Prostatitis nach einer Impfung gibt. Also ich habe schon viel gehört, aber das ähm, müsste ich jetzt wirklich auch nochmal sehr gründlich recherchieren, ob das schon mal vorkam. Ähm, das ist zumindest, wenn, dann eine ganz exotische Sache. Und es ist jetzt nicht so, dass das unbedingt das Spike-Protein sein muss, weil bei AstraZeneca diese Reaktogenität eben, in erster Linie wohl gegen den Vektor geht, also gegen das Adenovirus. Und möglicherweise, das ist nicht ganz klar, ähm, auch ein Teil davon eben Verunreinigungen geschuldet, äh, geschuldet sein könnte, wie wir beim letzten Mal besprochen haben. Aber ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, das war höchstwahrscheinlich eine Koinzidenz, also etwas, was zufällig zusammengetroffen ist. Ähm, das halte ich für unwahrscheinlich, dass sich das wiederholt nach der Zweitimpfung und sogar auch für unwahrscheinlich, dass es mit der Impfung zusammenhing.
0: Und eine weitere unangenehme Impfnebenwirkung wurde beobachtet. Professor Diehl fragt deshalb. Ich wende mich
1: an Sie, weil mir eine Frage gestellt wurde, die ich selbst nicht beantworten kann. Und zwar hat die Frau meines Neffen, die am letzten Sonntag mit moderner Impfstoff geimpft wurde, jetzt eine Lähmung im Gesicht entwickelt mit gleichzeitig motorischen Störungen und aber auch sensiblen Störungen. Und äh, sie geht deswegen auch in neurologische Abklärung. Was sie aber wissen möchte ist, kann sie sich nochmals mit moderner Impfstoff impfen lassen oder soll sie einen anderen bekommen oder lieber gar nicht? Also zunächst mal, das ist nicht völlig überraschend, aber sehr selten. Es gibt tatsächlich nach Impfungen aller Art gibt es manchmal Nervenlähmungen, das im schlimmsten Fall das sogenannte Guillain-Barré-Syndrom, das ist dann geht dann so weit, dass es quasi fast wie eine Querschnittslähmung auftreten kann. Das ist eine immunologische Reaktion, eine Autoimmunreaktion, die sich gegen einen bestimmten Teil des Nervengewebes richtet und dadurch eben diese Lähmungen zur Folge hat. Zum Glück sind die typischerweise reversibel, ist auch ganz gut, das dann früh zu behandeln, muss man das Immunsystem unterdrücken. Und ja, das sind äh, extrem seltene, aber bekannte Komplikationen nach Impfungen, weil eben manchmal das Immunsystem aus Gründen, die wir nicht verstehen, so überreagiert und ähm, da ist es durchaus auch möglich, dass eine Gesichtsnervlähmung, der Nervus facialis heißt ja, der, der Gesichtsnerv einseitig gelähmt ist, das, das kommt durchaus vor, aber um es nochmal zu sagen, es ist eine extrem seltene Nebenwirkung irgendwo im Kleingedruckten und das nimmt man bei jeder Art von Impfung im Prinzip in Kauf. Ähm, äh, ich würde schon sagen, wenn es abgeklärt und völlig abgeklungen ist, das muss man natürlich jetzt erstmal abwarten, äh, wie das dann ist, ob die Neurologen dann überhaupt diese Diagnose stellen, dass es das da mit dem Zusammenhang äh, steht. Es kann natürlich immer auch ganz viele andere Gründe haben, dass man eine Gesichtsnervlähmung hat. Aber wenn es dann wirklich am Schluss bei rauskommt, es lag wohl an der Impfung, ähm, dann heißt es nicht, dass man nicht noch mal impfen dürfte. Es ist nicht so, dass jemand, der einmal Guillaume-Barré hatte, jetzt dann beim nächsten Mal, äh, eine statistisch stark erhöhte Wahrscheinlichkeit hat, dafür das nochmal zu bekommen. Ähm, andererseits ist es in der Praxis so, ganz ehrlich gesagt, die meisten, die das erlebt haben, ähm, haben dann natürlich solche Hemmungen davor, dass sie, selbst wenn der Arzt empfehlen würde, nochmal zu impfen, das
0: dann eigentlich nicht machen. Mhm. Aber sie würden es schon empfehlen?
1: Ich würde abwarten, wie die Diagnose ist, ob sie, da, ob das komplett ausheilt, ob es überhaupt damit zusammenhängt. Und man kann grundsätzlich sagen, das wiederholt sich interessanterweise nicht. Ja, es ist nicht so, dass man äh, quasi dann bei der nächsten Impfung äh, wieder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür hat. Äh, allerdings muss man sagen, die Daten dafür sind relativ wenig, weil man eben, das ist eine extrem seltene Erkrankung und dass einer die dann zweimal kriegt äh, bei, bei zwei verschiedenen Impfungen, das, das, da ist die Daten Basis
0: natürlich sehr gering. Und ähm, wahrscheinlich auch den Impfzeitraum zwischen erster und zweiter Impfung dann voll ausreizen, möglicherweise auch noch ein bisschen drüber gehen.
1: Da würde ich auf jeden Fall länger warten, weil die Diagnostik und das Aushallen von so einer Gesichtsnervlähmung, das dauert eine Weile. Mhm.
0: Frau Schaller hat angerufen, sie will es ganz genau wissen. Welche Laborparameter kann man neben den IgG-Antikörpern noch bestimmen, zum Beispiel zur Überprüfung der T-Zellimmunität? wären neutralisierende Antikörper sinnvoll. Ich möchte hier bewusst so detailliert wie möglich testen, da ich immunsuppressive Medikamente einnehme und äh, eine große Infektionsgefahr durch meinen 15-jährigen Sohn über dessen Schulbesuch äh, habe.
1: Ja, das ist relativ schwierig. Also es geht um die Frage, kann man durch einen Bluttest feststellen, ob man immun ist oder nicht? Also ähm, es gibt tatsächlich jetzt sozusagen in der Wissenschaft, äh, gibt es tatsächlich inzwischen ähm, Tests für besondere neutralisierende Antikörper. Gibt es jetzt auch gerade neue Studien, die wir vielleicht mal demnächst besprechen können, wo man wirklich sagen kann, da ist jetzt inzwischen die Korrelation erstaunlich gut, dass man bei ganz bestimmten Tests also sagen kann, okay, wenn das und das vorliegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Immunität besteht. Das sind aber keine Verfahren, die man einfach so irgendwo im Labor bestellen kann, sondern das machen Forschungsgruppen und da gibt es dann vielleicht weltweit fünf Arbeitsgruppen, die das richtig gut können und ähm, das dann irgendwo ins Ausland zu schicken, dafür, das, das, das lohnt sich eigentlich nicht. Also ich würde, bevor ich da lange rummache, ich würde den normalen Antikörpertiter bestimmen. Man sagt ja, wenn der über 50 ist, der normale igg titter äh, mit einer der modernen Methoden, es gibt so ein bisschen ältere Verfahren, aber inzwischen hat man so modernere zweistufige Verfahren. Wenn der über 50 ist, dann ist das eigentlich ein deutlicher Hinweis darauf, dass da noch Immunität besteht. Wenn der im Bereich zwischen 200 und 300 ist, dann kann man sich eigentlich im Moment mehr oder minder entspannen, wenn es jetzt nur um die individuelle Entscheidung geht und im Zweifelsfall einfach nochmal impfen. Also bevor man jetzt da mit den Bluttests so viel macht, ist ja, steht ja eigentlich nichts dagegen, einfach die Impfung, die zweite Impfung zu machen.
0: Frau Dr. Lasota hat eine Mail geschrieben. Ich lebe in Kathmandu, Nepal, wo wir derzeit den Höhepunkt der Pandemie erleben. Anfang Juni werden es drei Monate sein, seit ich die erste Dosis von AstraZeneca erhielt. Doch ähm, ein Impfstoff ist hier derzeit nicht in Sicht. Gibt es Untersuchungen und Erkenntnisse darüber, ob die Wirksamkeit der zweiten Dosis nach einem längeren Intervall als zwölf Wochen nachlässt? Viele Grüße, Frau Dr. Lasota.
1: Da gibt es äh, wenige Studien. Das wird zwar im Moment gerade untersucht, aber die die Studien sind noch nicht offen. Das sind ähm, Nach 96 Tagen wird, glaube ich, gerade geprüft. Aber das ist so, dass diese Studien ähm, dann, ähm, wie man sagt, geöffnet werden erst zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also die Daten werden nicht vorher bekannt gegeben. Ähm, ich würde vermuten, dass eigentlich eine spätere äh, zweite Impfung keinen Nachteil macht, sondern eher tendenziell eher Vorteile. Weil weil der wenn man den Impfabstand etwas länger wählt, erfahrungsgemäß, dieser Booster-Effekt der, der Auffrischimpfung sogar etwas stärker ist. Ähm, natürlich ist es so, mit nur einer Impfung von AstraZeneca in Kathmandu zu sein. Da ist ja jetzt gerade die Welle von Indien rübergeschwappt und das ist wirklich eine Katastrophe dort, die sich da anbahnt. Also ich kann nur empfehlen, sich überhaupt nicht darauf zu verlassen, dass das eine Schutzwirkung hat, zumal ja dort die indische Variante unterwegs ist und ähm, da ist relativ klar, dass das Virus, was in dem Impfstoff von AstraZeneca drinnen ist, dass das sich doch deutlich unterscheidet von dem, was jetzt im Moment in, in äh, Indien zirkuliert, so dass ich davon ausgehen würde, dass man sich hier überhaupt nicht drauf verlassen kann. Vielleicht sogar darüber nachdenken sollte, den, die Zweitimpfung mit dem RNA-Impfstoff zu nehmen, weil da gibt es Daten, dass die ähm, indische Variante doch eher abgehalten wird.
0: Sie ist ja vor Ort und hat dort jetzt keine Möglichkeit, sich mit mRNA zum Beispiel zu impfen. Die Überlegung, vielleicht nach Hause Schutz. zu fliegen?
1: Das wegen eines Virus zu flüchten, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich persönlich, ja, aber man muss wirklich sagen, die Frage ist, wie gut man sich schützen kann. Also wenn man jetzt dort zum Beispiel als Entwicklungshelfer eingesetzt wäre und die Hilfsorganisation hat keine Schutzmasken oder ähnliches. Das wäre der Moment, wo ich ans fliegen denken würde. Aber wenn man jetzt nicht in so einer Extremsituation ist, kann man sich natürlich auch in Kathmandu schützen.
0: Eine Dame hat uns eine Mail geschrieben und die Dame möchte gern anonym bleiben. Sie schreibt, ich bin 65, wurde letztendlich... Woche mit dem Impfstoff von BioNTech geimpft. Dabei wurde mir und anderen Geimpften ohne spezielle Diagnose empfohlen, prophylaktisch zwei Wochen lang Xarelto 2,5 Milligramm einzunehmen. Da ich diese Empfehlung noch nie von jemandem anderem gehört habe, möchte ich gerne Ihre Meinung dazu wissen und würde mich über eine Antwort freuen.
1: Also die Idee, Ideen, Blutverdünner ähm, zu nehmen, Xarelto ist so ein Blutverdünner, ähm, als, als Prophylaxe nach der Impfung und dann auch noch bei BioNTech finde ich jetzt spontan abwegig, muss ich ganz ehrlich sagen, will jetzt keinen Kollegen da angreifen, der das offensichtlich empfohlen hat, aber, ähm es ist so, dass es ja überhaupt keine Hinweise gibt, dass man ähm, überhaupt nach Biontech-Impfungen, also RNA-Impfstoffen, überhaupt Thromboserisiken hat. Da in diese Richtung geht es. Ähm, und ähm, es ist sogar bei der Covid-Infektion selber nicht ganz klar, ob die prophylaktische Einnahme von Blutverdünnern, das wird ja zum Teil in Studien untersucht, ob das wirklich was bringt. Ja, ich tendiere dazu, ja, dass es was bringt, aber es ist nicht so, dass das klar ist, dass es zum Beispiel, ob das zum Beispiel bei leichten verläufenden Unterscheidungen. Macht. Und deshalb würde ich sagen, also das äh, habe ich noch nie gehört und da sehe ich keine Evidenz, dass das
0: was bringen könnte. Herr Röser hat uns gemeldet Er hört den Podcast regelmäßig. Bei Diskussionen im Familien- und Bekanntenkreis landet die Diskussion dann äh, häufig um das Pro und Contra von Covid-19-Impfung. Und bei der Frage, wer kann mir garantieren, dass eine Impfung mit einer relativ neuen Technologie, mRNA, nicht in fünf oder zehn Jahren heute unbekannte gravierende Nebenwirkung verursacht? Und zwar nicht als seltene Randerscheinung, sondern systemisch bei allen oder einem großen Teil der Geimpften. Wenn man das nicht garantieren kann, woher nehmen die Entscheidungsträger die ausreichende Gewissheit, eine solche Impfung trotzdem zu genehmigen? oder sogar zu empfehlen. Dabei sind dann sofort die Beispiele Pandemrix und Narkolepsie auf dem Tisch. Vielen Dank für die Einordnung, Herr Röser.
1: Tja, also Pandemrix und Narkolepsie ist natürlich so eine Steilvorlage für mich. Das ist, glaube ich, nicht mehr so bekannt, dass es... Bei der Schweinegrippe 2009, bei der bei der sogenannten letzten Influenza-Pandemie, da gab es das Pandemrix, das war der Glexus Miss Klein-Impfstoff und da habe ich ja quasi wie David gegen Goliath irgendwie ähm, gesagt, davor gewarnt, diesen Impfstoff zu verwenden. Es gab wüste Auseinandersetzungen zwischen dem Paul-Ehrlich-Institut und mir. Und am Schluss wurde der Impfstoff erstens in Magdeburg verbrannt zum großen Teil in der Müllverbrennungsanlage und zweitens hat man dann später diese wahrscheinliche, nicht ganz sichere Assoziation zur Nark Narkolepsie gefunden. Deshalb fragen Sie da den richtigen, wenn ich mal so sagen darf. Aber trotzdem, obwohl ich damals, deshalb ist es vielleicht wichtig, das hier zu sagen nochmal, obwohl ich damals wirklich klar gesagt habe, dass es mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, dass man diesen speziell adjuvanzierten Impfstoff damals gegen die Schweinegrippe verwendet hat. Die bis heute gute Freundschaft zum Robert-Koch-Institut ist übrigens aus der damaligen Zeit begründet. Das ist so, da sage ich eben jetzt dann in vollem Bewusstsein, heute ist es so, dass dass wir überhaupt keine Hinweise darauf haben, dass die RNA-Impfstoffe irgendwo eine Langzeitwirkung machen könnten. Ja, es gibt ein paar Fragezeichen bei den Lipiden. Kann schon sein, dass der eine oder andere da allergisch drauf reagiert. Das ist aber alles kurzfristig. Wir haben ähm, Hinweise, dass das Virus selber, also das, das ähm, SARS-CoV-2-Virus, obwohl es ein RNA-Virus ist, tatsächlich ähm, sozusagen versehentlich mal sich ins Erbgut einklinken kann, dass das umgeschrieben wird in die DNA. Das war ein ganz spektakuläres Ergebnis, was kürzlich bestätigt wurde mhm. und in die, in die in die äh, Wirtszelle sich einklinken kann. Aber da sprechen wir jetzt von der Virusinfektion, also nicht von dem Impfstoff, sondern von der Virusinfektion. Und bei der Virusinfektion ist es eben so, dass bestimmte Mechanismen in der Zelle umgeschaltet werden. Äh, konkret, wenn ich erinnern darf, diese sogenannte Reverse Transkriptase aktiviert wird, ähm, die eben da eine, äh, gebraucht wird für dieses Einklinken der Erbinformation ähm, in, in das Genom des Wirts, also in das, in das zelluläre Genom dessen, der geimpft wurde. Das alles haben wir nicht einmal ansatzweise bei der Impfung ähm, auf der Liste, sodass ich sagen muss, es gibt keinen Mechanismus, den ich jetzt beschreiben könnte, wo ich auch nur hypothetisch ähm, sagen würde, ja, das macht in 30 Jahren die und die Komplikation. Aber wir kennen natürlich die Geschichte und ich glaube, darauf ähm, zielt die Frage von Herrn Röser ab. Wir kennen die Geschichte und wir wissen, dass es in der Geschichte der Medizin immer überraschende Dinge gab, wo man nicht den Traum dran gedacht hätte, dass das diese Nebenwirkung hat oder überhaupt in der Geschichte der Technik. Ja, Das kann ja komplett ähm, aus dem Nichts kommen und wir haben ständig neue Erkenntnisse, wo wir nie gedacht hätten, dass das so ist ein paar Jahre vorher und deshalb muss ich als Wissenschaftler sagen, ja, es gibt immer die Möglichkeit, dass eine völlig neue Technologie, die gerade jetzt mal ein halbes Jahr lang im Einsatz ist, so muss man das sagen, dass die sich nach fünf Jahren als mit einer, mit einer Nebenwirkung behaftet herausstellt, die man eben vorher nicht gesehen hat oder nach zehn Jahren. Diese Entscheidung muss jeder für sich selber treffen und ich finde, da ist das Wichtigste der Blick aufs Geburtsdatum, wenn sie, sage ich mal, Ü60 sind, dann ist die Entscheidung völlig klar für die Impfung aus meiner Sicht. Wenn Sie sich fragen, ob Sie eine Schwangere impfen wollen oder ein Kind, was gerade unter zwölf Jahre ist, da ist die Entscheidung eben viel, viel schwieriger, weil Sie eben auch mit berücksichtigen müssen, dass Dinge, die in drei Jahren oder in zehn Jahren passieren, auch wenn sie komplett unwahrscheinlich sind, auch wenn wir jetzt wirklich keine Vorstellung davon haben und ich wäre die richtige Adresse, um Ihnen zu sagen, wenn es eine gäbe, aber wir haben keine Vorstellung davon, was es sein könnte, aber trotzdem es ist es nicht auszuschließen, das muss man ganz klar sagen, muss jeder sich selber überlegen. Das Wichtigste ist die Einschätzung des individuellen Infektionsrisikos. Wenn Sie sagen, so eine Covid-19-Infektion, inzwischen sind die Daten ja auf dem Tisch, was weiß ich, ich bin 25, die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, ist gering. Long Covid äh, würde ich notfalls in Kauf nehmen. Kann ja auch sein, dass ich das noch ausheilt. und wenn ich dann halt mein Leben lang im allerschlimmsten Fall meinen Geruchssinn verliere oder ähnliches, das ist für mich nicht so schlimm wie dieses rein theoretische Langzeitrisiko einer Impfung, dann müssen Sie sich dagegen entscheiden und in anderen Fällen eben dafür. Das ist das ist extrem schwierig, da eine allgemeine Empfehlung zu geben. Aber nein, man kann es nicht letztlich ausschließen.
0: Und noch der Hinweis an dieser Stelle, weil Sie es erwähnt hatten, wie sich das Virus in unser Erbgut einnisten kann, haben wir besprochen in Ausgabe 181. Ja, damit sind wir am Ende von Ausgabe 185. Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Vielen Dank an dieser Stelle, Herr Kekuli. Wir hören uns dann. Am Dienstag nach Pfingsten wieder bis dahin. ja, Bleiben Sie schön gesund. Gerne, Sie auch. Bis dann. Sie haben auch eine Frage. Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de. Rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekoles Corona Kompass gibt es unter audio und radio auf mdr.de. MDR aktuell. Pekoles Corona Kompass